0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación del de onceavo par craneal, el nervio accesorio espinal. Este nervio inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio que tienen las siguientes funciones: rotación de la cabeza alejan, alejándose del lado del músculo esternocleidomastoideo en contracción. Inclinación de la cabeza hacia el músculo mastoideo en contracción. Flexión del cuello por ambos músculos mastoideos. Elevación del hombro por el trapecio. Echar la cabeza hacia atrás para que la cara quede hacia arriba mediante los músculos trapecios. Con debilidad o parálisis, estas funciones están disminuidas o ausentes. Cuando la lesión es nuclear o infranuclear se asocia a atrofia muscular y fasciculaciones. Técnica de evaluación. Observe el volumen y el contorno de los músculos esternocleidomastoideos mientras el paciente mira hacia adelante. Pruebe el músculo de esternocleidomastoideo derecho mirando al paciente y colocando su palma derecha lateralmente a la mejilla izquierda del paciente. Pídale al paciente que gire la cabeza hacia la izquierda resistiendo la presión que está ejerciendo en la dirección opuesta. Al mismo tiempo observe y palpe el esternocleidomastoideo derecho con la mano izquierda. Luego inverte el procedimiento para probar el esternocleidomastoideo izquierdo. Continúe probando el esternocredo mastoideo colocando su mano en la frente del paciente y empujando hacia atrás mientras el paciente empuja hacia adelante. Observe y palpe los músculos esternocredos mastoideos. Ahora prueba el trapecio. Pídale al paciente que mire hacia el lado opuesto a usted y observe el contorno del hombro para ver si la escápula sea hueca, se desplaza o se aletea. Observe la caída del hombro. Coloque sus manos sobre los hombros del paciente y presione hacia abajo mientras el paciente eleva o encoge los hombros y luego lo retrae. Significación clínica. Las lesiones supranucleares del undécimo nervio causan un deterioro moderado a menudo transitorio de la función de los músculos de esternocleidomastoide de trapecio debido a la inervación bilateral. En la médula espinal, los núcleos pueden estar involucrados en esclerosis lateral amiotrófica, la siring siringomielina, la poliemielitis y los tumores intraespinales. La oclusión de la arteria cerebelosa vertebral o posterior inferior conduce infarto del tegmento medular con déficit del partner 5, 9, 10 y 11, que es el síndrome de Wallenberg. Los nervios 9, 10 y 11 viajan juntos en el agujero yugular. Pueden estar comprimidos por tumores y aneurismas, como el síndrome de Bernet. El nervio 12 también puede estar involucrado en lesiones más extensas que ocurren en el espacio acondilar posterior, eh, posterior que es el síndrome de colette sicard las causas incluyen tumores de la parótida, tumores del cuerpo carotidio, adenopatías de cualquier causa y tuberculosis que afecta a los ganglios linfáticos. La sarcoidosis es otra causa. Un conjunto similar de etiologías puede dañar los mismos cuatro nervios, el 9, 10, 11 y 12, en el espacio retroparatiroideo posterior. Las lesiones aisladas del nervio neuroespinal accesorias son raras. La lesión quirúrgica es una de las causas. El undécimo nervio cruza el triángulo posterior del cuello que se encuentra sobre el elevador de la escápula y es bastante vulnerable a los procedimientos quirúrgicos en esta zona, como la biopsia o la exploración. El compromiso puede ocurrir algún tiempo después de la cirugía, lo que sugiere un atrapamiento por tejido cicatrical. Se informado de una eh, eh, mononeuropatía idiopática que se manifiesta por dolor a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, seguido de debilidad. La radiación puede causar lesiones con o sin compromiso de otros nervios. Ser informado de algunas causas inusuales, como lesiones durante el intento de ahorcamiento, morderos, estereojuegos amorosos durante las relaciones sexuales. <risa> Interesante. Un informe reciente de tres casos de debilidad diso eh, disociada de los músculos esternocleidomastoideo trapecio ha proporcionado información sobre la neuroanatomía del nervio espinal accesorio. Los siguientes comentarios se basan en estos casos además de hallazgos anatómicos previos. Los núcleos de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio parecen estar dispuestos eh, somatotópicamente en el cordón cervical. Las neuronas motoras de C1 a C2 inervan el esternocleidomastoideo, mientras que las neuronas de C3 a C4 inervan el trapecio. Este patrón de inervación puede explicar la debilidad aislada de un músculo o del otro. Ok. Ah... Uh. La inervación supranuclear de la neurona motora de cada uno de los músculos parece seguir cursos diferentes. Las fibras supranucleares de la circunvolución precentral destinadas al esternocleidomastoideo descienden al tegmento del tronco encefálico mientras que las fibras que van a las neuronas motoras del trapecio se encuentran en el tallo cerebral ventral. En consecuencia, las lesiones restringidas en estas localizaciones pueden producir debilidad disociada de los dos músculos. Las fibras supranucleares del esternocleidomastoideo Parecen tener una doble decusación en el tronco del encéfalo. El primero ocurre caudal al complejo colomotor del tegmento pontino, y el segundo de la unión eh, cérvico-medular. Por tanto, a este nivel, una sola lesión puede producir debilidad de mastoide ipsolateral y debilidad del trapecio colateral. Estos hallazgos conducen a las siguientes generalizaciones clínicas con referencia a la localización. La debilidad del trapecio de un lado y la debilidad del esterocleidomastoide en el lado contralateral. Indican una lesión de la motoneurona superior ipsilateral al esternocleidomastoideo afectado y por encima del núcleo del nervio motor ocular común. <ríe> debilidad del músculo trapecio con preservación de los puntos, este, puntos esternocleidomastoideos hacia una lesión en el tronco encefálico ventral, médula cervical inferior o raíces accesorias espinales inferiores. La, ve, la debilidad del esternocleidomastoideo por sí sola indica una lesión del tegmento del tronco encefálico o de la raíz accesoria cervical superior. La debilidad de ambos músculos ipsilateralmente puede verse una lesión en el tronco del encéfalo contralateral, la médula cervical alta ipsilateral o una lesión del nervio accesorio periféricamente antes de que el nervio se bifurque ambos músculos. Una lesión periférica distal a la, a la bifurcación también produce debilidad que afecta solo a un músculo.